0: Martin, FX-strateg, här sitter du i all din prakt och jag som pratar heter Henrik Junell, jag jobbar också som FX-strateg här på Markets i Stockholm. All min prakt, betyder det att du har noterat
1: att jag har en trump på mig?
0: Ja, det är Martin, det har jag gjort. Det är svårt att umgå.
1: Mellanårsvalet stundar, det kan gå fel för demokraterna en gång
0: till kanske. Ja, vi får se. Vänta lite bara. Och prata om det. Vi ska prata om eh, mellanvalen. Um, vad ska vi prata om först? Jo, I love the smell of napalm in the morning som Robert Duval säger i kultfilmen Apocalypse Now. Är det Börs-Apocalypse som håller på att spela ut? När vi gick in här eh, för att spela in den här podden på fredag eftermiddag så var OMX ner igen nästan 2%. Vad är det som händer och varför händer det just nu Martin? Jag roade mig med
1: att sammanställa lite anledningar som framförs av sådana som oss, varför börsen bäsar. Uh, Bloomberg skrev om till exempel om att kineser hade hackat appel. Det är en anledning. Uh, det är budget i Italien. Uh, Amazon rapporterar dåligt. Och sen är det någonting med Khashoggi i Saudiarabien och någon spänning. Där. Och sen fullmånen. <laughs> ja. Så här. Så det finns många roliga, roliga förklaringar. Men mellanårsvalet också. Ja, det val har man kommit på. Då säljer man börsen. Säger Men det är det. inte det
0: vi säger. Nej,
1: vi tror förklaringen är mycket, mycket enklare än så. Och det handlar om att en hel binge med centralbanksfilurer, tuggar taggtråd och säger att räntan ska upp. Till och med vår egen fine centralbanksguvernör Stefan Ingves står och bedyrar att räntan ska höjas snart. Kombinerar man de här centralbanksignalerna, man avtrycker pengar och gör pengar dyrare med att allt fler signaler kommer om att global konjunktur bromsar in mer än vad många tror, ja, då blir det en ganska giftig cocktail för eh, vissa,
0: vissa börsbolag helt enkelt. Och det här har ju vi sagt länge, ni som har lyssnat på den här podden har ju hört oss varna för att industrikonjunkturen är på väg ner. Det brukar ta med sig börsindex ner och i synnerhet när vi möts av det som du säger stramare finansiella villkor och allt det här har ju spelat ut och jag gillar ju din dollarmodell den har vi pratat om tidigare här för den, den är ju prick på, den cykeln är ju exakt så som modellen säger, det är exakt det som har hänt dra lite kort om vad, vad den bygger på man kan väl säga
1: att att det finns en intressant dollarcykel eller dollarspiral som har spelat ut sig av och till eh, flera år på raken. Och det handlar om att någonting händer globalt som gör att ekonomer och centralbanksmänniskor överraskas positivt. Och de tänker, oj vad bra det går i konjunkturen. Ja, Då börjar de här ekonomerna, speciellt i Fed, då, de börjar tänka att ja, men då måste vi höja räntan eh, för att det har gått bättre än väntat. Och när man börjar höja räntan där, då börjar dollarn ta fart. Och det som brukar hända när dollarn tar fart det är att hela emerging markets skjuts i sank. Och efter en tid så inser... varför gör de det? För att, hela, för att man har lånat oerhört stora mängder dollar till billiga räntor i år ut och in i flera decennier egentligen. Så man har väldigt... Balansräkningarna för många emerging market är väldigt dollarfokuserade. Att man har mycket dollarskuld. Så om dollarn då stiger eller om amerikanska räntor stiger eller både och så tvingas de här företagen att amortera på sina skulder och kapa sina investeringsplaner varpå aktiviteten i emerging markets försämras kraftigt. Och sen efter en viss fördröjning, 6-9 månader... Så ploppar det upp en massa svaghetstecken i EU Och i USA Och allt går åt pipsvängen ja. Och då inser centralbanken Oj vad har vi gjort Nu har vi skjutit världen i sank igen Det här är ingen bra idé Efter ett tag då Och så lugnar de ner sig Och så tar det jäkla fart i margin market igen För man kan andas ut Och så går vi in i cykel med en svag dollar ett tag och då kommer allting kännas jättemycket bättre och ingen kommer förstå varför. Och sen efter ett tag så kommer vi trilla tillbaka in i den här
0: negativa dollart. Så det handlar det som en överskuldsättning i emerging markets och i omvärlden i stort, men som du säger att det normala är att när emerging markets imploderar Eh, börser och valutor och till slut den reala ekonomin och det firar in i västvärlden då brukar ju centralbankerna svara med att sänka räntor. Men så är ju inte fallet nu.
1: Inte ännu?
0: Nej. Vi tror ju inte att Fed kommer avstå till exempel från att höja i december och det finns inga tecken från ovan att de ens Kommer bromsa den höjningscykel som de planerar under 2019?
1: Det som har gjort situationen värre för tillväxtmarknaderna. Det är ju att Trump har eh, kvastat igenom den här skattereformen. Och sen ett stort infrastrukturprogram som håller amerikansk tillväxt väl under armarna. Trots de här globala motvindarna. Och det gör ju att Fed inte ännu i alla fall... Uh, accepterar eller tänker om kring räntehöjningarna. Uh, i, i, till exempel tidigt i år så sa en, en Fed-guvernör, uh, Dudley han är borta därifrån nu att den här börsättningen vi hade då på 10% det är bara småpotatisan. Uh, och signalen från Fed är samma sak att vi måste ha en mycket mycket större börsättning som blir
0: permanent för att de ska tänka om. Ja och det är ju intressant att de fortsätter att fokusera på den reala ekonomin för samtidigt, precis som du säger, vi har en stark tillväxt i USA. Arbetslösheten faller hela tiden, kontinuerligt. Och som en fed läste jag nu på morgonen vid min -chef, eller skärm hade sagt igår kväll, svensk tid, att med arbetslöshet under 4 på 3,7% och vi har en realränta, det vill säga ränta minus inflation, på noll. Det är ju inte ens rimligt, tror ni, att vi ska bromsa här- det klart att vi ska höja vidare och det är ju naturligtvis så arbetslösheten kommer fortsätta vara på väg ner mot väldigt låga nivåer och vi har löneökningstakter som stiger. Fed är ju oroliga såklart.
1: Mm, det
0: och det kommer ju inte ge börsen den respiten som de tidigare har fått vid, vid sättningar som du beskriver. Vi tänker oss ju att, att visst det kan ske...
1: Någon slags studs, det ska man ju inte utesluta, för det finns många faktorer som skulle kunna tala för det. Till exempel eh, om republikanerna mot alla odds, enligt förstås förståelsepåerna, skulle ta makten eller bibehålla makten över representanthuset, då skulle börsen kunna studsa. Eh, men vi tänker oss ju, i alla våra ledande indikatorer pekar på att vi ska fortsatt se en global inbromsning. Europatillväxten ska bromsa in, amerikansk tillväxt ska
0: bromsa in, och då borde det finnas mer volatilitet framgent också. ja. Mm. För låt säga att demokraterna vinner representanthuset då blir ju den här överavkastningen som Trump har i iscensatt att den kan fortsätta med ytterligare skattesänkningar, den blir ju mindre trolig då. Ja, ja. Och då har vi förmodligen en tillväxtavmattning som du beskriver i USA. Det i sin tur skulle kunna leda till att dollarn tappar som omvärlden, vilket i sin tur leder då till att EM-länderna får lite respit och så börjar dra vi igång Igen. Man kan säga så här att om nu jag såg att Nate Silver och
1: hans fina webbsite, de hävdade att det är 85% sannolikhet att, rep, att demokraterna tar kontroll över representanthuset och vi kommer ju alla ihåg att han sa att det var 99,6% att Clinton skulle vinna valet. Så, och han är berömd Han är oerhört berömd och framgångsrik Hur som helst, om det här infrias Då är det dåligt för tillväxten För det blir färre stimulanser, färre reformer Och det borde också vara dåligt för dollarn För då kommer vi börja prata mer om skuldtaket nästa år vi kan leda, vi kan, Vilket kan leda till smygtryckta pengar I början av 2019 Och det borde kunna skicka dollarn i sank Det är intressant Jag tycker att man ska ha med så att Trump Återigen denna globala djurholt med kärnvapen han har inte varit så här populär sedan mars 2017 och han, gud han kampanjer för att elda upp republikanerna att gå till röstbåset det går inte att utesluta tror jag då att vi får någon slags Trump-effekt även i det här valet även om det här inte är ett presidentval Trump har, jag tror att Trump har gjort det här valet till att bli mer av ett presidentval mm. än ett mellanårsval på grund av sitt sätt mycket handlar förstås om hur röstandet utvecklas. Får man demokrater och republikaner att gå till urnorna? Alla tror ju att demokraterna ska verkligen gå till urnorna för de är jättearga på Trump. Men om republikanerna lyckas måla upp ett tillräckligt trovärdigt hot om att nu kommer kommunisterna ta över i landet om eller något sånt där. Alla vapen ska försvinna eller det ska komma jättemycket latinos och den här migrantkaravanen ska släppas in. Kanske skulle man då kunna få skulle de kunna få republikaner att gå och rösta. Um, så jag tror ju återigen att man underskattar risken att republikanerna och Trump återigen lyckas med ett sånt här konststycke. Jag såg den här veckan också att CNN kablade ut nyheten att Trump inte tar på sig personligt ansvar för de här rörbomberna. Och jag tycker där får man fundera på, är inte det här kontraproduktivt att säga en sån här
0: sak? Det är ju helt... Helt koko. Ja, precis, och så rasar etablissemanget över att populisterna på något sätt håller på att skjuta alla betrodda institutioner i sank. Och så går man ut med den typen av nyhet. Om jag ska säga ja.
1: något positivt om det här, ja. om vi lämnar politiken lite därhen, ja. så har jag blivit varse om att efter ett mellanårsval så brukade ske en så kallad uppsmältning i börsindex där det brukar gå rakt upp in i nyåret och in i januari vilket vissa analytiker och strateger lyfter fram Skulle Trump lyckas med det här då att republikanerna faktiskt bibehåller makten då kanske det kan bli en uppsmältning Vi tror ju inte riktigt uh, att det kommer vara tillräckligt för att för att uh, ta emot alla våra sådana indikatorer på att allt ändå ska gå i tidsvägen exakt. För jag, ungefär
0: För jag skulle bara vilja fälla en kommentar kring de som säger att det här är precis som tidigare sättningar som vi har sett- till och med under året, i början av året. Eh, vi kommer få en 10% i korrigering eller 15% och sen så är det över. och Så kommer börsen sluta på, sluta på plus till slut ändå eh, under 2018. Eh, jag tänker så här att vi har haft 10 år av enkla pengar- som inte har kostat någonting. och Det har fungerat som någon sorts globalt konstgörsel. Och när finansiella villkor nu stramas åt som vi beskriver- så måste ju då tillgångspriserna klara av den här normaliseringen av räntor, normalisering av tillväxt, en normal access till kapital etc. Och då i min värld så går det inte bara att mata ut samma mantra som tidigare att så fort vi får en korrigering av tillgångsprisen så är det köpläge. Det gäller inte längre eftersom konstgödslet håller på att ta slut. Det är...
1: Centralbankerna liksom dränerar konstgödsel från ja. marknaden helt enkelt. Och vi pratade lite.
0: Konstgödselfloden blir till en. Men vilken balansräkning ska nu jobba då? För världen behöver ju fortfarande stöd, eller? Vi Man... diskuterade lite grann huruvida problemen i Europa, till exempel att vi håller på att tappa. Det politiska etablissemanget håller på att förlora kontrollen till populisterna i Europa. Och det gäller att muta sig tillbaka in i folkets hjärta. Så man börjar tro på EU som en institution. Börjar tro på, på EMU. Börjar tro på de etablerade politikerna. Mm. Och det kan man ju göra via statsbudget. Offentlig, Offentliga offentlig finanser Så ja. Italien är ju så att säga... De är ju blueprinten. Det vill säga att de vill stimulera och ha underskott i offentliga finanser. Det är så det kommer se ut överallt. Det betyder större emissionsvolymer, det betyder ränta upp. Man, vi har väl varit inne lite på spåret att um, Trump
1: gasade ju på sent i cykeln med jättestor stimulans och skattesänkningar och så vidare. Och det vill ju italienarna också göra. Och många länder i Europa har ju utrymme till det utan att bryta mot Maastricht och Lissabon för dag och sånt, till exempel Sverige. Jag tror väl egentligen att du har helt rätt Henrik och oavsett vad som händer så kommer vi nog ha incitament för våra styrande att gasa på på ett sätt som vi inte är vana vid. Antingen så blir det olika såna här så kallade populistpartier som tar makten och vill man bibehålla makten så är det nog en bra idé- att, att ägna sig åt bröd- och skådespel- i stor skala och muta folket. Och de som vill förhindra de här- så kallade populistpartierna att ta makten- de vill ju samma sak. Behålla så, makten? Behålla makten, ja, precis. Uh, vi får väl se hur uh, i Europavalen- utvecklas maj nästa år. För där finns det ju förhoppningar från- uh, Matt Matteo Salvini i Italien- Liga Nords, ligans ledare- att, att det ska bli så mycket populister- i parlamentet så att man ska kunna skriva om EUs regler till att tillåta också mer offentlig konsumtion. Men man ska ju med sig att man brukar ibland skoja lite om att Angela Merkel, hon är ju drottning av Europa och att det är tyskarna som styr hela EU-projektet och att det är en tysk mentalitet som har utformat Lissabonfördrag och annat med skuldbroms och överskottsmål och så vidare. Så vi får väl se det är väl det som ska egentligen utmanas eller den tyska hegemonin ...som ska krakelera om du ska få rätta på den ja. här eh, finanspolitiska spaningen.
0: Ehm, ska vi byta ämne och gå till Sverige? Vi har Ingves. Ja, det blir det ju indirekt. Jag har en eftersom... fråga till dig. Ja, okay. Är han inte dressed for success? Jo, det Han han. Hade... Jag vet inte om det var eh, Dressmans battistini kollektion som han var det nyaste snittet av vid mötet nu i, i, i oktober i veckan. Eller om det var något mycket dyrare. Eller om det var något mycket dyrare. Han såg väldigt sharp looking ut. Jag säger Milano. I alla fall. Ja, du säger Milano. Jag, jag är beredd att hålla med. Eh, och det är ju i och för sig konstigt då. Eftersom ser handlar på 10,40. Det måste ha varit en oerhört dyr kostym som han eh, köpte. Betalade med skattebetalarnas med pengar. Precis. Ja, så skulle det kunna vara. Eh... Jag, säger, vi säger det, jag säger detta för att ingen har
1: sett osedvanligt munter ut för att komma från Nor Norr Österbotten sen i somras. Och slutsatsen du drar är att Håkish, han vill höja, han ska höja, kostar vad det kostar vill. Ja, jag Problem... köper
0: det. Problemet är ju att varför ska man bry sig? Och det precis, och det är lite tecken att. Det, det spelar egentligen ingen roll om man befinner sig på minus 50 punkter i styrränta. Då, gör det ingen, då spelar det ingen roll att tillväxtutsikterna så som vi ser i våra modeller för Sverige. Och inflationen eventuellt kan vara lägre i framtiden. Eller att konjunkturcykeln globalt sett är på väg att vända. Makroförhållandena kommer fortfarande vara så pass goda att negativa krisräntor måste snabbt försvinna. Och i grunden så behöver ju inte Ingves något annat skäl- –än att krisen är över. Säger han det så kan han höja styrräntorna förbi noll– –och så lämnar han den här improviserade penningpolitiken bakom sig– –och så börjar han navigera efter de här beslutsreglerna– –som man hade tidigare, innan, innan finanskrisen. Ja, men, men samtidigt de slaktar de sina heliga kor. De säger. Han säger ju en massa saker som frihetsgrader för sig CCB– Tiondelar på inflationen spelar mindre roll. Negativa realräntor under allt för lång tid det är något som är dåligt. Det, det kanske är så att marknaden egentligen ska oroa sig över hur långt efter Riksbanken befinner sig i kurvan. Det är kanske är det som är, kommer vara problemet framåt i tiden.
1: Jag tror att om Trump vinner kan det nog bli en, eller om republikanerna kan det nog bli en story faktiskt. Um, men vi, vi tror ju här på Nordea liksom alla andra att Riksbanksräntan den ska göra lite som den här ryska ubåten utanför Lidingö. titta upp lite ovanför ytan. I alla fall början i december kanske lyckas man smacka till räntan med 25 punkter till. Men all och, och visst Riksbanken kan höja trots att inflationen förmodligen kommer bli problematisk igen mot andra halva 19 trots att tillväxten ska svaja och så vidare för vi kommer ju från en, en sån här krisnivå som Henrik säger uh, om jag vill göra en kronspaning här vill jag dock säga att alltså, givet att signalerna nu är tydliga från Riksbanken att man ska höja räntan i december eller februari så handlar vi likväl på 10.40 det är liksom en spänning över vad man tycker är normalt egentligen så då undrar man var, varför är inte det här med kronpositivt och jag tror att den, den enkla förklaringen är att om någonting händer som alla tror ska hända, då händer ingenting. Och det är egentligen det som är problemet för kronan här och nu. Att du, alltså kommer Riksbanken höja snabbare än den säger, då kan det bli det en intressant story. Men om ni gör som den säger, det förväntas redan. Och om det, då händer liksom ingenting, för marknaden är förväntanstid. Och jag tror också liksom att... Riksbanken fortsätter ju att trycka pengar och bygga balansräkning, de köper sönder den svenska statsobligationsmarknaden Och de kommer fortsätta göra det här även om de höjer, i alla fall initialt Jag tror egentligen det är det som behövs att de Börjar Avtrycka massor pengar och Släppa ut massor duration på marknaden så att svenska kurvan Tokbrantar, då tror jag vi har fått ett fantastiskt läge för kronan Men det är de för fega mm. för
0: Här och nu Ja. Det håller jag med om. Eh, såg du Paul Volkers artikel i Bloomberg? Jag såg den, men jag har fortfarande inte läst den och jag skäms. Uff. Paul Volker, han är den största auktoriteten den inom centralbanksvärlden. Han är den, typ två
1: meter lång också. Ja, och
0: gammal, 91 år.
1: Oerhört gammal, lång och senior.
0: Det var han som tände 80-talets galopperande amerikanska inflation. Han är Släkte, överst... Släkte menar du? Va? Släkte? Ja. Han sl tämde sa, den? Tämde, jag tycker du sa tände. Nej, tämde. Mm. Han är överst i centralbankens Hall of Fame. Hade det existerat någon? Och han berör allting som vi diskuter har diskuterat i den här podden. Men han formulerar det som penningpolitisk poesi. Det är så vackert, du måste läsa den. Han pratar om det bedrägliga inflationsmåttet. Han pratar om hur 2% inflationsmål, hur det snubblades fram. Han, han pratar om faran med att använda ett, ett mått för att mäta huruvida en ekonomi är i balans eller ej. Han säger så här: låt mig citera. Jag hoppas lyssnarna kan det engelska: How did central bankers fall into the trap of assigning such weight to tiny changes? in a single statistic with all of its inherent weaknesses. Vackert. Är inte det fint formulerat? Han, lyf han lyfter fram låt mig säga, låt oss kalla den han lyfter fram den här Janssonska deflationsgospen. Men det gäller ju naturligtvis, inte bara Per Jansson i direktionen utan det gäller hela Riksbanken. Hur man kan ha så idéklonade människor i Riksbanksdirektionen. De är serietillverkade och de har inga personliga avtryck. Nu låter det och... som att du kallar Riksbanksdirektionen för NPCs. Ja, det är... Precis vad jag men han, han lyfter fram centralbanksrädslan för deflation det vill säga en längre period av fallande okontrollerad eh, prisrörelse ned. Priser faller alltså. Löner faller, vinster faller, arbetslösheten stiger och så vidare. En ond spiral. Och så säger han, men den typen av miljö den har vi inte haft i USA på 80 år sedan 30-talskrisen. En gång. Precis. Och så säger han att centralbanker som bär med sig den typen av mindset de riskerar att skapa en deflationistisk miljö eftersom de kommer bygga bubblor med sin penningpolitik som sen spricker och konsekvensen blir så mycket värre än en vanlig konjunkturnedgång. Större och större bubblor. Det,
1: är väl, det har vi ju
0: alla sett sedan 80-talet.
1: Sen Folker försvann och ersattes av Greenspan, Bernanke, Jellen, Powell. Exakt. Så jag håller helt
0: med. Så Riksbanken, bryt ert arv. Lämna era instinkter för de leder bara fel. Och Var inte Sverige NPCs.
1: Fel. Det känns lite Henrik som att du ger våra lyssnare en hemläxa här. <laughs> alla måste läsa Folker. Paul Volker, ja. Mm.
0: Ja, det håller jag med om. Eh, Martin, med, jag tänkte i termer av att, eller snarare så här. Mats Sydén, vår kollega, han sa så här innan vi gick in och skulle spela in den här podden. Att, och han hade slängt en bläng i naturligtvis i någon dagstidning eller vad det var. Om vi upplever att samhället är i kaos nu. Det offentliga systemet har slutat leverera. Vi har kriminalitet som breder ut sig. Beslutsfattare har tappat kontrollen. Och vi gör det på en tillväxtpik. Mm. då varenda egentligen stjärna på den finansiella himlen lyser upp Sverige med tillväxt och kredittillväxt så vi kvävs och fastighetsvärden uppe i nättaket och exportbolag som skrattar hela vägen till banken på grund av svag krona och staten som till synes badar i pengar enligt Riksgäldens senaste eh, rapport. Och kommuner som bilar ut sig själva med Riksbankens faciliteter. Ja, den där är intressant. Jo men... Kontentan är, det kommer inte bli bättre än så här. Det är väl vad vi ser i våra indikatorer. Och ändå är vi tämligen stressade. Över du och jag är ju sällan stressade. Nej, nej. <laughs>
1: Precis. Som ni hör så är det här, som någon sa, en podd med oväntad bred åsiktskorridor. Jag vill också säga en sak om mupparna. Det är lite kul. Jag vet, Henrik brukar prata om att vi känner oss lite som de här grånande mupparna som sitter uppe på balkongen i det där gamla tv-programmet. Och jag kollade upp det här. De heter Waldorf och Stattler. Och det jobbiga med det här är att det wikimedias Wikipedias beskrivning är jobbigt träffande för oss två. De är alltså två gnälliga, spydiga gamla gubbar vars främsta roll är att häckla dem på scenen uppträdande mupparna från sina platser i en balkongloge på teatern. Fast vi sitter ju på en stor balkong låg uppe på hamngatan. Och det blir värre. Dessa två gnällspikar ansåg alltid att det själva var utomordentligt underhållande. Och bara alltid ut
0: gemensamt skrattsalver över sina kvickheter. Turser på den.
1: på den, ja. Ja,
0: uh, ja vi, det tyckte jag var en bra avslutning, Martin. Uh, så vi säger adjökens och på återseende För övrigt anser jag att Fiat-valutan bör förstöras. Ja. Hej då.